0: 설교 제목을 교양 있는 신앙이라고 표현하는데 이는 17장 11절의 말씀에서 베레아 사람들이 대살로니가 사람들보다 더 교양 있는 사람들이어서라는 그 표현에서 가져온 것입니다 성경에서 어느 도시의 사람들을 다른 도시와 비교해서 이렇게 평가한 것이 드문 일인데 이렇게 표현할 수밖에 없을 정도로 이두 도시의 사람들이 대조되는 뚜렷한 대조를 보여주는 그런 모습이 있었다는 것을 우리가 알 수가 있습니다 아마 대사로니가 사람들이 당시 이 글을 읽었다면 매우 기분 나빴을 것이겠지만 17장 전반부에 나오는 이 사건들을 보면 누가가 그 상황을 함께 목격했던 누가가 이런 표현을 쓸 수밖에 없는 그러한 것이 충분히 이해가 됩니다 먼저 17장 1절에서 9절에 보면 바울이 대살로니가에서 복음을 전했을 때 어떤 일이 일어났는가를 우리에게 설명해 주고 있습니다. 어떤 일이 있었기에 이렇게 평가했는지를 살펴보도록 하겠습니다. 바울과 신라는 빌립보에서 감옥의 갇힘으로 인하여 도리어 하나님의 큰 구원의 역사를 체험했습니다. 그들이 감옥에 갇힌 것이 복음의 걸림돌이 아니라 디딤돌이 되었습니다 그들은 갇혔지만 그로 인해서 하나님의 놀라운 역사가 나타나고 또 빌립보 간수와 그 주변에 있던 가족과 사람들이 구원넣는 역사가 일어났습니다 그들은 빌립보로부터 시작해서 이제 아테네를 향하는 방향으로 160km 떨어진 데살로니가라는 도시에 이르게 됩니다 데살로니가는 당시에 이 마게도니아 대륙에서 가장 번성한 도시와 같은 수도와 같은 역할을 하는 도시였죠. 사도 바울이 이용한 이 도로는 이 로마가 전 세계를 향하여 뻗어가기 위해서 닦아놓은 그 도로를 따라 이동하고 있습니다. 당시에 로마에서 이 동양의 모든 길을 연결하는 그 길을 닦았는데 가장 중요한 길이 비아 에그나티안이라는 중요한 길이죠. 데살로니가가 그 길을 통과하고 있었기 때문에 그 대로를 따라 데살로니가에 이른 것입니다. 또 사도 바울의 중요한 전도 전략은 이 도시 선교, 도시 전도를 통한 그 영향력의 파급. 한 도시의 복음이 전해지면 그 강력한 영향력이 있기 때문에 그는 도시에서 위 도시로 옮겨다니며 복음을 전했습니다. 늘 하던 대로 그는 유대인의 회당을 가장 먼저 찾습니다. 먼저 구약을 통해 그 하나님의 역사를 체험한 그 구약의 역사를 통해 오신 그 메시아를 먼저 복음이 전해지는 데 있어서 이해가 빠를 수 있기 때문이죠. 또 먼저 택함을 받은 이들이 먼저 구원을 받는 것 또한 올바른 순서이기 때문이죠. 늘 하던 대로 유대인의 회상을 찾아서 말씀을 전했습니다 몇몇 유대인들이 믿었다 이렇게 되어 있습니다 오히려 많은 이방인들이 적지 않은 이방인들 가운데 믿는 이들이 나타났고 그 가운데는 귀 부인들 그 당시에 대사로니가에 있었던 지도층에 있었던 귀 부인이라고 일컫는 그런 여성들이 적지 않게 믿게 되었다라고 기록이 되어 있습니다 그런데 그런 상황 속에서 유대인들 가운데 시기심이 일어났다라고 17장 전반부에 나타나 있습니다 그 시김이 정확하게 어떤 시기심인지는 알수 없습니다 발과신라의 가르침으로 인해서 그, 그 당시에 그도시의 영향력이 있던 유대인들이 자신들의 정치적 영향력이 감소된 것을 시기할 수도 있습니다 또귀 부인들이 믿게 되자 그 믿지 않는 남편들이 시기해서 일어난 일들이 있을 수도 있습니다 중요한 것은 이들의 모습입니다 이들의 그러한 불편한 감정, 시기심으로 인해서 그들은 비상식적인 행동을 하기 시작했습니다 그들은 그 도시의 불량배들을 일으켜서 소동을 일으킵니다 그리고는 그 소동의 주범이 바로 발과 신라 일행이라고 뒤집어 씌운 것입니다 마치 네로 황제가 로마에 큰 화제가 일어난 것을 그리스도인들이 일으킨 것이다 라고 누명을 씌워서 엄청난 박해를 시작한 것과 아주 동일합니다 바울과 신라이란과 전혀 상관없는 소동을 일으키고 그 소동의 주범이 그들이라고 거짓 고소를 한 거죠 당시에 로마 제국이 다스리고 있던 그 여러 지역에서 곳곳에서 소요가 일어났는데 그 소유의 주인공들이 대개 이 디아스포라 유대인들 가운데 있었습니다 특별히 정치적인 메시아 사상에 빠져 있었던 사람들 메시아가 오대 정치적인 모습으로 와서 로마의 이 지배로부터 우리를 벗어나게 한다고 라 하는 이 정치적 메시아 사상에 빠진 사람들이 소유를 일으키곤 했습니다 당시에 한 황제인 클라우디오 황제가 그 시민들에게 보낸 편지에 보면 이들을 엄격하게 통제하고 절대 협조하지 마라 라는 명령을 내리죠 그런 가운데 이런 표현을 씁니다 이들은 전 세계를 혼란케 하는 전염병과 같은 그러한 행위를 하는 사람들이다 그 황제의 명령을 잘 알았던 이 유대인들이 그것을 이용해서 이 바울과 신라 일행이 황제가 금지하여 명령은 바로 그 행동을 하는 사람들이다 그래서 우리말 성경에 보면 이렇게 표현했습니다 세상을 온통 시끄럽게 하는 사람들이 이곳에 왔다 세상을 온통 시끄럽게 하는 사람들이라는 게 바로 그 황제가 지목하여 엄벌에 처할 것을 명한 그 사람들이 바로 이 사람들이다 이렇게 거짓 고소를 한 거죠 처음부터 끝까지 거짓이었습니다 예수님의 십자가의 여정에서 나타나는 그런 모함, 고소와 동일한 패턴이죠 복음을 증거할 때 나타나는 현상들이 예수님이 십자가를 향하여 나아갈 때 받으셨던 그런 거짓 누명, 고소 그런 고난의 여정이 동일하게 사도바울의 복음 전파에도 나타나는 것을 볼 수가 있습니다 예수님을 십자가에 넘겨준 사람들의 의도도 시기심이었다 이렇게 말하고 있습니다 빌라도는 그 유대 지도자들이 시기심으로 예수님을 죽게 하려는 것을 알고 있었습니다 그러나 그는 또한 비겁함으로 그것을 묵인했고 그들의 거짓에 동참하여 예수님을 십자가에 넘겨준 것이죠 그래서 바울과 신라가 또 위기에 봉착합니다 이번에는 잡히지 않고 빌립보에서는 감옥에 바로 잡혔습니다마는 야손이라는 먼저 믿은 그 대살로니가에서 먼저 믿기 시작한 야손이라는 사람의 집에 숨습니다 관원들이 잡으러 옵니다 그런데 야손이라는 사람 마치 구약의 라합이 유대인 이스라엘 정탐꾼들을 숨겨두고 갔다라고 한 것처럼 내어주지 않습니다 그리고 그 야손과 그 형제들이 대신 잡혀갔죠 나중에 이제 보석금을 받고 풀려납니다 그래서 밤에 몰래 그 바울과 신라 일행이 그 대살로니가를 황급히 떠나게 된 것입니다 여기까지가 17장 1절에서 9절까지의 일어난 상황을 보여주고 있습니다 그래서 10절에 보면 이렇게 돼 있죠 밤에 그들이 대살로니가를 떠나 그 밤은 황급히 몰래 도망할 수밖에 없었던 그런 상황이죠 사도바울이 데살로니가에서 복음이 짧은 시간에 전해져서 열매가 맺어지는데 어쩔 수 없이 황급히 도망할 수밖에 없는 그런 상황이기 었 때문에 후에 데살로니가로 여러 번 가고자 했죠 가고 싶었죠 그러나 사단이 막았다 그런 표현을 데살로니가 후서에서 고백하고 있고 또 편지만 보내고 디모델를 보내는 일이 일어난 것입니다 자 이제 데살로니가를 떠나서 계속 이 도로를 따라서 비아에그나티안 도로를 따라서 마지막으로 그도로에 끝나는 지점에 있던 도시가 베레아라는 도시입니다 올림피스 산맥 중간에 있는 도시 작은 도시입니다 그 베레아라고 하는 이 도시에 도착했을 때 역시 유대인의 회당을 찾아서 사도바울이 복음을 전했습니다 그런데 그베레아 사람들의 태도가 데살로니가에 있었던 사람들의 태도와 얼마나 대조가 되는지 그리고 그것이 얼마나 인상 깊었던지 누가는 그들의 모습을 11절에서 이렇게 묘사하고 있는 것입니다 11절 말씀을 우리 같이 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다 시작 베리아 사람들은 데살로니가 사람들보다 교양 있는 사람들이어서 말씀을 간절한 마음으로 받아들이고 바울이 말한 것이 사실인지 알아보려고 날마다 성경을 찾아보았습니다. 베리아 사람들은 데살로니가 사람들보다 교양 있는 사람들이었다. 교양 있는 이란 단어로 표현한 단어는 가장 많은 영어 번역벌스는 노블이라는 단어로 번역하지요. 우리말로는 고상한 신사적인 또개혁개정에서는 너그러운 그렇게 번역을 했고 개혁번역에서는 신사적이어서 이렇게 번역을 했죠 또 다른 영어번역본을 번역하면 편견으로부터 자유로운 그렇게도 번역될 수 있습니다 우리말에서는 교양있는 이렇게 번역을 했습니다 도대체 어떤 모습이었길래 이들의 모습을 교양이 있는 사람들이다 이렇게 표현할 수가 있었을까요? 우리가 이 베리아 사람들의 모습을 통해 배워야 할 교양이 있는 신앙의 모습은 어떤 것일까? 첫째로 이들의 모습을 보면 그들은 열린 마음으로 편견 없이 그들에게 들려오는 그 말씀에 귀를 기울였다는 거죠 쉬운 것이 아닙니다 여기에 보면 간절한 마음으로 말씀을 받아들였다고 하는데 이것은 이미 예수님을 믿는 사람들이 더큰 은혜와 깨달음을 얻기 위해 간절하게 말씀을 받아들이는 것과는 좀 차이가 있는 것입니다 이들은 지금 복음을 처음 듣는 사람들이죠 이들이 듣는 복음은 생전에 한 번도 들어보지 못한 소식입니다 그러므로 이미 말씀을 잘 아는 사람들이 더 간절하게 사모하는 그런 간절함이 아니라 직역을 하면 자발적으로 마음을 열었다 자발적으로 마음을 열고 귀를 기울이는 자세 많은 사람들은 자기가 알고 있는 것이 전부라고 생각하고 자기가 들어보지 못한 어떤 사실을 듣게 되면 마음을 닫습니다 생각의 빗장을 풀어서 그것이 어떤 사실인지 어떤 주장인지를 들어보려고 하지 않습니다 그만큼 편견과 자기 아집과 자기 생각에 갇혀있는 것이 우리들의 모습이죠 교양있다라고 표현한다는 이헬라어의 표현은 뭐냐면 자신의 편견을 내려놓고 스스로 생각의 문을 열어서 귀를 기울일 줄 아는 자세 이것이 교양 있는 모습이다 라고 말할 수가 있다는 것이죠 사람의 품격은 바로 여기서 나타납니다 자기가 생각하지 못했던 어떤 주장이 들려올 때 그것을 편견 없이 열린 마음으로 귀를 기울일 줄 아는 것 무슨 말이든지 이끌려가는 것은 귀가 열다 그렇게 표현을 하죠 무슨 주장이든지 자기 생각 없이 이끌려가고 휩쓸려 다니는 그런 차원이 아니라 저게 어떤 주장인지에 대하여 어떤 메시지인가 어떤 말씀인가에 대해서 생각을 열고 들어볼 줄 아는 자세 들어볼 줄 아는 자세 무슨 말을 하나 들어보자 라는 그런 열린 마음 이것이 교양이라는 거죠 믿지 않는 사람들 다른 세계관 속에 있었던 사람들 불신의 세계에 있었던 사람들이 이런 열린 마음을 갖는다는 것이 참 놀랍다는 거죠 그래서 누가가 놀란 거예요 어떻게 보면 이 대살로니가 사람들과 얼마나 이렇게 대주가 되는가 대살로니가 사람들은 시기심으로 바우가실라가 전하는 말씀이 어떤 말씀인지 들어보지도 않고 자신들이 기분 나쁘고 자신들의 그 왜곡된 감정을 따라서 행동하는 거예요 소동을 일으키고 보면 오늘 본문 13절 말씀에 보면 베레아까지 따라와서 소동을 일으켰다 그러잖아요 얼마나 교양 없는 사람들입니까? 들어볼 줄 모르는 사람들 다른 사람의 생각을 들어볼 줄 모르는 사람들 자기 생각에 갇혀있는 사람들 편견에 사로잡힌 사람들이 바로 대사노니가 사람들이었다 물론 그 가운데도 일부 믿는 사람들이 있었던 것은 분명합니다 그러나 그 밖에 사람들이 그랬다는 거예요 그런데 베레아 사람들은 신사적이어서 간절한 마음으로 말씀을 받고 그 간절함이라는 게 뭡니까? 열린 마음 자발적으로 생각을 열어줄 줄 아는 그런 사람들이었다는 것을 우리에게 알려주고 있는 것입니다 여러분 말씀을 받아들인다는 것은 어떤 의미입니까? 이것은 우리가 살아가고 있는 역사 밖으로부터 우리에게 주어지는 하나님의 계시를 받아들이는 거예요 어려운 말 같지만 생각해 봅시다 우리가 인간이 무엇인가, 인간이 누구인가를 알려고 철학자들이 많이 노력을 합니다만 인간 스스로 인간을 알수 있는가? 없습니다. 여러분, 물고기가 물속에 살죠. 그런데 물고기가 가장 모르는 것이 물입니다. 그런 말이 있죠. 물고기는 오직 물만 알기 때문에 물이 무엇인지 질문을 던지는 마지막 존재다. 물고기 물속에 사는 물고기가 제일 알지 못하는 것이 물이듯이 이 역사 속에 살아가는 인간이 역사를 해야 무엇인지 알수 있는 건 없어요. 인간이 스스로 인간이 어떤 존재인지 알수 있는 건 없습니다. 인간을 창조하신 인간 밖에 역사 밖에 계신 분이 우리에 대하여 말씀해 주시고 진실을 알려줄 때만 우리는 우리가 누구인지를 알수 있는 거예요. 역사가들이 역사가 무엇인지 알수 있다고 말하지만 올바른 역사의식은 역사 밖에서 역사를 봐야 되는 거예요 여러분 성경은 역사 속에서 사람들에 의해서 만들어진 역사가 아니라 이 인간과 역사 밖에 계신 초월에 계신 하나님께서 역사 속에 일하신 것이 바로 성경의 역사예요 그래서 역사를 통해 우리는 일반 역사가 아니라 이 세상에 갇힌 사람들의 역사를 배우는 것이 아니라 역사 너머에서 역사 밖에서 역사를 볼 수가 있는 거예요 그래서 제대로 된 역사의식을 깨달을 수가 있는 거예요 이 세상의 역사를 아무리 탐독해도 역사 속에 갇혀버립니다 유명한 그 토임비아노르 토이라는 역사가 그런 말을 했죠 현재를 알려고 하는 사람은 마치 거울에 코를 바짝 갖다 대고 자기의 전체 모습을 보려고 하는 것과 같다 코가 거울에 바짝 이렇게 붙어있는 자기의 모습을 어떻게 봅니까? 우리가 현재 역사를 보는 눈은 그거밖에안 된다는 거예요 진짜 우리가 역사의 의미를 알고 역사의식을 가지려면 역사 밖에서 역사를 봐야 돼요 그데 우리 힘으로 어떻게 그걸 할 수가 있어요 시간 속에 갇혀있는 사람들이 어떻게 시간의 의미를 알겠어요 영원한 신분으로부터 우리의 인생을 보고 역사를 보고 우리 인생을 봐야 의미를 깨닫는 거예요 인간 밖에서 인간을 봐야 인간이 보이는 거예요 역사 밖에서 역사를 봐야 역사가 보이는 겁니다 성경의 신비는 바로 거기에 있습니다 성경을 통해 우리는 인간을 창조하신 하나님이 계시고 또 역사 밖에 계신 하나님께서 역사 속에 뚫고 들어오셔서 행하신 일들을 통해서 역사의 의미를 하는 거예요. 역사의 의미를 역사 속에서 깨달렸고 하니 역사는 빌급 빙빙 돈다고 순환하는 거라고 밖에 볼수 없는 거예요. 돌고 도는 것이라고 평가하는 거죠. 인간은 동물이 됐다가 또 사람이 잘 되면 사람이 됐다가 동물이 됐다가 이렇게 돌고 도는 거라고 보는 거예요. 왜? 그 안에서만 보니까 성경은 말씀합니다. 하나님께서 인간을 창조하셨고, 창조주이신 하나님의 눈으로 봐야 인간이 어떤 존재인지를 알게 되고, 역사를 주관하시는 하나님의 관점에서 봐야 이 역사의 흐름이 어떻게 되는지를 아는 거예요. 말씀을 받아들인다는 것은 우리의 생각 속에 이 역사 안에 갇혀 있는 인생을 사는 것이 아니라 인생과 역사 밖으로부터 우리에게 말씀하시는 그 하나님의 계시를 받아들이는 거예요 얼마나 놀라운 일입니까 말씀을 여, 우리의 생각을 열고 말씀을 받아들여야만 우리는 인생이 무엇이고 역사가 무엇이고 무엇을 위해 살아야 하며 역사가 어떤 방향으로 가야 하는 것을 깨닫게 되는 것입니다 베리아 사람들이 교양 있는 사람 드리어서라고 표현한 것은 그들은 이렇게 그들에게 들려온 신선한 새로운 그들이 들어보지 못한 그런 말씀 속에서 자신의 모습을 볼수 있었다는 거예요 그것이 신앙 있는 교양 있는 신앙입니다 두 번째로 그들은 자신이 듣게 된 말씀이 과연 진리인지 검증하는 모습을 보였습니다 11절의 모습을 보면 이렇게 표현이 되어있죠 다시 한번 보시면 11절에 그들은 간절한 아, 말씀을 간절한 마음으로 받아들이고 바울이 말한 것이 사실인지 알아보려고 날마다 성경을 찾아보았습니다 사실인지 알아보려고 여러분, 그것이 신앙의 교양입니다 베리아 사람들은 무턱대고 수용한 게 아니에요 묻지마 믿음이 아니었다는 거죠 또, 무턱대고 배척, 배격한 것도 아니에요. 대사로이가 사람들처럼 웬 시끄럽게 사람들이 와서 우리가 알던 것대로만 배우면 되는 거지 이상한 사상을 전파한다고 배격한 것이죠. 그러나 베리아 사람들은 말씀이 과연, 이 바울 일행이 전한 말씀이 과연 진리의 말씀인지 스스로 살펴보며 검증했다는 거예요. 이 교양 있는 사람들입니다. 하나님의 말씀은 세밀한 검증을 절대 막지 않습니다. 성경의 진리는 지난 수 없는 시간 동안에 세밀한 검증 때 위에 섰습니다. 성경이 믿을 수 없는 인간이 만든 책이라고 주장했던 수많은 사람들도 있었어요 볼테르라고 하는 사람은 자기가 사는 그 시대 이, 이 시대가 끝나기 전에 이 세기가 지나가기 전에 성경은 지구상에서 사라질 것이라그랬어요 엄청난 말을 한 거죠 근데 역사를 되돌아볼 때 어떻게 되는지 아십니까? 놀라운 일은 그가 살던 집이 성경을 인쇄하는 인쇄소가 됐다는 거예요 하나님의 놀라운 드라마예요. 그가 살던 집이 인세, 성경을 찍어내는 인쇄소가 돼버렸다는 거예요. 얼마나 놀라운 책입니까? 성경의 권위를 무너뜨리고 성경이 진리가 아니라고 주장했던 수많은 사람들 지금도 신학이라는 이름으로 성경을 다 찢어버리려고 하는 수많은 사람들이 있지만 성경의 진리성은 전고하게 살아 있습니다. 하나님께서는 이사의 선지자를 통해 말씀하셨죠. 오라 우리가 서로 변론하자. 하나님께서는 말씀에 대해 질문하는 것을 차단하시는 분이 아니에요. 우리의 생각을 통해 과연 사실인가 믿으려고 하는 또 믿어지지 않아서 던지는 질문은 하나님께서 다 받아주십니다. 무턱대고 믿는 믿음이 아닙니다. 교양 있는 신앙은 생각하는 믿음이에요. 과연 사실인가? 그런 질문을 던질 줄 알았다는 거예요. 데살로니가에서 바울이 말씀을 전하는 모습을 설명하는 말씀들을 보면 이러한 관점을 지지해 줍니다. 2절, 3절을 보시면 17장 2절, 3절은 바울이 어떻게 전했는지를 이렇게 설명해 주고 있습니다. 제가 읽어보겠습니다. 바울은 늘 하던 대로 회당에 들어가 3주 동안 안식일마다 성경에 대해 사람들과 토론했습니다 그리스도가 고난을 받은 후 죽은 사람들 가운데서 살아나셨던 것을 설명하고 증명하며 말했습니다 그리고 내가 여러분에게 선포하는 예수가 바로 그리스도이십니다 라고 전했습니다 여기 보시면 토론했습니다 설명하고 증명하며 말했습니다 선포했습니다 때로는 선포하지만 때로는 설명했고 증명했고 토론했어요 이것은 무엇입니까? 이것이 과연 이 말씀이 사실인가 진리인가를 생각했다는 거예요 내가 믿을 수 있는 말씀인가 생각했다는 거예요 이것이 사실인가 검증해봤다는 거예요 성경에 관한 토론과 증명을 하나님은 금지하지 않으십니다 하나님의 모든 말씀 우리가 다 증명할 수 없습니다 역사가 주는 교훈이에요 그렇지만 우리가 충분히 이해할 수 있는 그런 논리와 증명은 가능합니다 예배 중 전해지는 설교에 있어서도 여러분 베레아 성도들처럼 과연 이 목사가 전하는 설교가 사실인가 진리를 말하고 있는가 검증하면서 들으셔야 돼요 검증하면서 들으셔야 돼요 우리의 성도님들 가운데는 말씀을 들으면서 여러 번역본을 대조하면서 저게 제대로 된 해석인가 검증하는 분도 계세요 진짜 교양 있는 신앙인이십니다 잘하시는 거예요 다른 거를 들춰보는 게 아니라 정말 어떤 말씀을 인용할 때 제대로 인용을 했는지 검증하면서 생각하면서 과연 사실인가? 이렇게 그것은 의심이 아니라 잘못된 태도가 아니라 더 잘못된 태도는 설교 시간에 이상한 말을 해도 아멘 이게 이상한 거예요 편협한 발언을 해도 이상한 정치적 발언을 해도 아멘! 그거 아니에요 자기를 미워하는 말씀이 그래서 옛날 부흥사 때는 호랑이가 굴에 들어갔습니다 그래도 아멘 이상한 뭐 얘기를 해도 전부 아멘이에요 그럼 묻지마 아멘이 얼마나 위험한 거예요 교양이 없는 거예요 교양 없는 신앙은 어떤 믿음의 열심보다 내가 무엇을 믿는가를 진지하게 생각하는 거예요 여러분 믿음의 열심이 중요합니까? 믿음의 내용이 중요합니까? 내용이 중요한 거예요 내용 없는 열심은 굉장히 위험한 거예요 교양 있는 신앙이 아닙니다 나는 하나님의 말씀은 사실로 받아들이고 있는가 그 고민을 하는 것이 교양 있는 신앙이에요 그리고 그것이 사실인가를 알기 위해서 살펴볼 줄 아는 것 그것이 교양 있는 신앙이죠 어떻게 말씀이 진리라는 것을 우리는 확인해 볼수 있습니까? 그 말씀대로 이루어졌는가 안 이루어졌는가를 보면 하는 거예요. 구약의 말씀이 예언의 말씀이 신약시대를 통해 오늘 시대를 통해 이루어지고 있다면 그 말씀은 사실인 거예요. 또 그것이 진리인지를 어떻게 합니까? 우리의 삶 속에서 실천해 봤을 때 어떤 열매가 나타나는가를 보면 하는 거예요. 그 말씀대로 실천했을 때 어떤 열매가 나타난다는 건 사실인 거예요. 여러분이 세상에서도 많은 주장과 의견과 그런 사상들 이 있죠? 그 사상대로 행했을 때 어떤 일이 일어나는가? 그것이 실제 그렇게 일어나면 그건 진리인 거예요. 사실인 거예요. 그러나 약속된 일이 일어나지 않으면 그건 진리가 아닌 거죠. 베레아 사람들은 바울이 전한 말씀이 과연 사실인가를 스스로 날마다 확인했다는 거예요. 여러분 하나님의 말씀을 주일날 듣고 오늘 본문의 말씀을 집에 가서 혹은 저녁에 주중에 진짜 제대로 된 말씀인가 이 말씀이 사실인가 스스로 확인해 볼줄 아는 고민할 줄 아는 그렇게 생각하고 믿는 그런 교양 있는 신앙 우리 모두가 될수 있게 되기를 바랍니다 그저 예배 시간에 설교 시간도 빨리만 끝내주면 좋지 무슨 내용이 전해지는지 관심 없어요 빨리만 끝나면 좋지 이거 아닌 거예요 고민하는 거예요 생각하는 거예요 찾아보고 확인하고 그리고 삶 속에서 이 말씀이 진정한 하나님의 말씀인지를 확인하는 신앙 이것이 교양 있는 신앙 세 번째로는 그 말씀이 과연 사실이라면 진리라면 그것은 교회 안에서만이 진리가 아니라 모든 영역에서 진리임을 받아들여야 되는 거예요 오늘 이 시대의 가장 큰 위기는 현대사회의 가장 큰 위기는 이 진리를 이분화시킨 거예요 분열시킨 것입니다 이분법적 사고를 진리에 적용시킨 거예요 이 현상을 예언한 분이 수십 년 전에 프란슈 셰프라는 기독교 철학자가 셰퍼라는 철학자는 이미 이것을 예언한다고 라 말하지 않아도 그분의 지적이 지금 그대로 이루어지고 있어요. 놀랍습니다. 그분은 이 문제를 이런 그림으로 설명합니다. 그림을 보여주시면 그림이 아니라 그냥 글씨인데요. 선을 긋은 거예요. 선을 가운데 긋은 것은 뭐냐면 이상층부에 있는 것은 뭡니까? 개인적인 가치, 개인적인 선택의 영역이에요. 하층부에 있는 것은 모든 사람들이 부인할 수 없고 받아들여야 되는 팩트, 사실이에요 그것은 과학과 이성을 통해 검증된 것이에요 사실이라는 문제입니다 이것은 모두가 받아들여야 될 그런 구속력이 있는 진리라는 거예요 그런데 여러분 보시면 선을 금으로 인해서 어떻게 돼 있냐면 은 위쪽 상층부, 다시 보여줘보세요 위쪽 상층부는 너에게는 가치가 있을지 모르지만 나에게는 가치가 없다 그런데 진리를 어떻게 생각하냐면 너에게는 진리일지 모르지만 나에게는 진리가 아니다 기독교인 너희들에게는 진리일지 모르지만 나에게는 진리가 아니다 그 여러분 진리일 수 있습니까? 그것이 진리라면 모든 사람들에게 적용된 진리인데 진리 이렇게 두부분으로 나눈 거예요 팩트와 사실 그런데 문제는 성경과 기독교를 어디다 갖다 놨냐면 아래가 아니라 위에다 올려놓은 거예요 다시 그림을 보여요두 번째 그림을 보시면 위에다 올려놓은 거예요. 여러분, 예전에는 이것이 아래에 있었어요. 성경은 모든 사람들이 받아야 될 진리로 받아들였던 시대였어요. 그런데 이것을 개인의 가치 문제. 예를 들어서 창조라고, 창조는 사실이냐, 아니냐가 중요한 게 아니라 기독교인들이 자신이 창조됐다라고 그냥 가치로 받아들인다고 생각하는 거예요 예수님의 부활 그것이 사실이냐 아니냐 관심이 없다 당신들이 부활을 하나의 가치로 의미로 받아들인다면 그렇게 믿어라 모든 사람들에게 예수님이 부활했다고 라전하지 말아라 이거죠 이런 논리인겁니다 굉장히 존중하는 것 같지만 무시해버리는 거예요 부활이 하나의 비유 은유, 하나의 의미가 되는 거예요 부활이 사실이냐? 창조가 사실이냐? 이것이 사실이라면 모든 인간에게 적용돼야 되죠 부활이 사실이라면 모든 사람들에게 적용돼야 되죠 이것이 교회 울타리 안에만 적용돼야 될 사실이 있고 다른 영역에는 적용되지 말아야 될 사실이 있는 것입니다 그건 사실이 아니죠 사실이라면, 진리라면 이것은 모든 사람들에게 구속력이 있는 것이 사실이죠 이 시대는 이것을 구별해버린 거예요 성경이 말하는 창조, 예수님의 십자가 부활 이런 것들은 그냥 교회 다니는 사람들이 가치 있게 여기는 개인적인 선택일 뿐이지 모든 사람들이 받아들여야 될구속형 있는 진리가 있다. 데 그래서 미국에서 케네디 대통령이 모든 공립학교에서 기도하지 못하게 만든 것이 바로 이런 사상의 시작이었어요 공적인 영역과 사적인 영역을 분리해버리는 거죠 찰스 스폴전 목사님은 이러한 상태를 가리켜 복음을 우리의 갇힌 사자로 만드는 것이다 우리의 가둬놓는 것이다 새창살에 가둬놓는 것이다 복음을 문화적 포로상태에 만드는 것이다 라고 표현한 것입니다 여러분 과연 말씀이 사실이라면 그것은 교회 안에서만의 사실이 아니라 세상의 정치에서도 사실이고 경제에서도 사실이고 세상의 문화에서도 사실이고 모든 영역에서의 사실이 돼야 되는 거예요 하나님의 말씀은 교회 울타리 안에만 갇힌 종교적 단지 가치가 아닙니다. 이것은 모든 역사와 사람들에게 적용돼야될 진리입니다. 이걸 총체적 진리다. 이렇게 말할 수가 있는 거예요. 순전한 기독교라는 그 유명한 시스루 이스라는 분이쓴 책은 어떻게 만들어지냐면 2차 대전 중에 영국의 BBC 방송국에서 라디오 방송으로 방송된 겁니다. 처음에 한네 번만 15분씩 하기로 했는데 워낙 사람들이 흡인력 있게 받아들이니까 계속 2차, 3차 강연을 늘려가면서 강연을 한 거예요. BBC 방송 공영방송 아니에요? 그 당시 공영방송에서 기독교의 기본 진리를 설명하는 방송이 최고 인기 프로그램이었다는 거예요. 그건 뭐예요? 기독교의 진리가 교회 안에서만 가치 있는 것이 아니라 모든 사람들이 구속력이 있는 진리라고 받아들였던 시대가 있었다는 거예요. 그럼 그 시대 사람들이 잘못 판단할 거예요? 아니죠. 오늘 이 시대 사람들은 교양을 잃어버린 거예요. 한번 들어볼 줄 몰라요. 그럼 성경에 말하는 진리, 예수님을 믿는 사람들이 믿는 진리가 무엇인지를 들어보려고도 하지 않아요. 그것은 그들의 선택이요 가치지 들어볼 가치가 없다. 이교양이 잃어버린 거예요. 그 당시 2차 대전 시대에도 그 전쟁의 와중에서도 BBC 방송에서 기독교의 기본 진리에 대해서 이스리스가 나와서 방송할 때 들어보자, 들어보자 그걸 막지 않았어요 오늘 이 시대에 공영 방송에 크리찬이 나와서 기독교의 기본 진리를 방송한다 그럴 때 그게 심히 통과할까요? 이시대 교양 없는 시대가 되버린 거예요 들여보려고 하지 않은 거예요 그럼 불교도 한번 방송하고 다 해보자는 거예요 진리가 뭔지 서로 들어보는 교양이 잃어버린 거예요 그것이 과연 진리인가? 역사를 통해 말씀을 통해 증명해보려고 하지 않아요 그리고 그것이 진리라면 이것은 모든 시대의 모든 사람들이 받아들여야 될 구속력이 있는 것이라고 인정하지 않습니다 교양을 잃어버렸습니다 여러분 우리는 하나님의 말씀이 단지 우리 모두가 가치 있는 책이라고 여기자 해서 믿는 게 아닙니다 이것이 진리이기 때문에 우리에게 가치 있는 것입니다 이 순서가 중요한 거예요. 교회가 많고 성경이 좋은 책이라고 그래도 가치 있는 책이라고 내가 여기기 때문에 말씀을 배우는 게 아니라 이 말씀이 진리이고 사실이기 때문에 나는 믿는 것이고 받아들이는 것이다. 이 순서를 우리가 바꾸지 않게 되기를 바랍니다. 그리고 이 말씀이 진리요 사실이라면 이것은 모든 삶과 역사 전체에 적용되어야 될 총체적 진리라는 것을 확신할 수 있게 되기를 바랍니다. 이것이 베레아 사람들이 보여줬던 교양이 있는 모습입니다. 오늘 이 시대에 진리가 무엇인지 하나님 말씀이 정말 사실인지 의심이 된다면 씨름하시기 바랍니다. 배우기 바랍니다. 책도 읽고 그리고 말씀도 읽고 대조해보고 역사적 자료도 찾아보고 검증해보고 이렇게 확인해보는 그것을 하나님은 환영하십니다 그래지 그것이 사실이라면 우리는 순종해야 되고 우리의 모든 삶에 적용해야 될 줄로 믿습니다 이런 교양이 있는 신앙인들이 다될수 있게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 베리아 사람들이 보여줬던 이 아름다운 신앙의 모습, 교양의 모습 오늘 이 시대에 잃어버린 이 모습을 우리에게 보여주신 것을 감사합니다 우리 모두가 다시 한번 하나님의 말씀에 대한 확신을 가지고 열린 마음으로 또 진리를 더 알고자 하는 마음으로 이 말씀이 사실이기에 우리가 믿고 따르는 확신에 이르게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.